0: Vale, pues eh, avanzando al siguiente punto Que va a ser ya la entrada en combate ya por fin que, De la división azul Que además es curioso porque se va a producir En una fecha muy curiosa En torno al 12 de octubre Que también tú reflejas en tu libro cómo van a decir, mira, esto es el destino
1: sí, 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 sí. Bueno, mira la, Las eh, creencias religiosas eh, A día de hoy Evidentemente eh, No están en su mejor momento pero eh, en este momento eh, la gente de, de la España, vamos a decir, de la España nacional, eh, eh, está presa de un fervor religioso tremendo. Todo lo ven en clave religiosa, ¿no? Entonces, el hecho de que los primeros, eh, la primera entrada en, en, en línea de fuego sea un 12 de octubre, les va a parecer un acto, una prueba del destino. Esto lo van a ver, lo van a estar viendo a lo largo de toda la campaña, ¿eh? Cuando llega el momento de que empiezan a enviarse batallones en marcha, eh, hablaremos después de esto, los, los contingentes que, que se envían para ir refu- cubriendo bajas, ¿no? se llevan batallones en marcha. Ah, hay sí. uno de ellos que va en un convoy, un batallón español y un batallón alemán. Y va un tren eh, camino, ya estaba en la zona de San Petersburgo, ¿no? camino de San Petersburgo, el 12 de octubre del 42. Y hay un ataque aéreo. ¿Mm? Un golpe, por lo visto, muy bien planificado. Porque eh, los partisanos eh, volaron una vía, el tren se detuvo y en ese momento apareció la aviación soviética. Luego hubo una cosa que estaba muy bien coordinada. Tiraron una bomba, pam pim pam. Fue por la noche, además. Bueno, una cosa bastante tremenda. Amanece, miren qué pasa. Hostia, ni un muerto español. todos alemanes, 90 muertos alemanes, ni un español. Y dicen, hostia, ¿sabéis qué día es? 12 de octubre del 42. Esto es que la Virgen del Pilar nos protege. Ahora nos suena absolutamente cómico, si quieres. A mucha gente le puede parecer hasta grotesco. Bueno, pues mira, pero la gente tenía esas convicciones eh, y creía en eso. Entonces, sí, sí, lo vieron con un, con un gran eh, simbolismo, ¿no? Eh, la Virgen del Pilar es objeto de una devoción muy grande en España. Eh, es curioso porque sabemos que la realmente la patrona de España es la Virgen Inmaculada, que es la patrona de la infantería, además. Pero yo creo que más sentimiento popular hay hacia la Virgen de Pilar que hacia la Virgen Inmaculada, ¿no? Y no hay más que ver las peregrinaciones que, que, que hace. Ya adelantándome mucho, muchísimo, muchísimo, ¿eh? Es muy curioso. La única concentración nacional que hubo de veteranos de Visión Azul multitudinaria, ocurrieron unos 7.000, fue en Zaragoza y fue el 12 de octubre. ¿Eh? Porque, repito, es que es una cosa que yo sentía muchísimo. Ajá. Se lo he dicho hace un instante este señor que yo conocí, que decía, no, a mí no me han hecho nada, pero a la Virgen de mi pueblo sí. Le quemaron su santuario, destrozaron claro, claro. su imagen. Entonces, para esta gente, eh, este, este tipo de hechos, que otros lo ven como una cosa anecdótica, tiene una tremenda fuerza simbólica. y ¿eh? Le dan una muchísima importancia. Si, está, si esto ha ocurrido, es porque la Virgen quiere que ocurra. ¿eh? Pues sí, que, sí que es insignificativo. ¿eh? Sí, sí, de, sí, sí. de hecho, hay unidades especiales que han desplegado antes del día 12. ¿eh? Y hay algunas que despliegan después del día 12. Pero todos los divisionarios están de acuerdo en decir, 12, día 12, entramos en Ajá. línea.
0: <risa> y, y bueno, ¿cuánto te, en esta primera entrada en combate, ¿no? que la división va a tener que avanzar y demás un poco, eh, ya... ¿Cuánto dirías tú que tardan en, en los españoles en darse cuenta que, en primer lugar, que la campaña no va a finalizar ese año, ni puede ser que aquí que tampoco y demás, y en, en darse cuenta en dónde se han metido realmente, en que se han metido uh. ahí en, en una guerra total en la que hay un enemigo muy fuerte, que está muy lejos de rendirse, que empiezan a tener eh, sus primeras pajas y demás? O sea, ¿dirías que esto va a ser mmm, casi al momento o, o no? no?
1: No, para nada, para nada. En un primer momento, bueno, como tú dices, eh, llegan y despliegan, dos regimientos despliegan en torno a la ciudad de Novgorod.
0: Ajá. La ciudad
1: de Novgorod, eh, pues hoy en día es una pacible ciudad provinciana, pero el español que la visita se queda fascinado con un monumento que es el mismo que los, españ- sí. los divisionarios vieron allí, que es el del milenario de Rusia. Atentos, es la cuna histórica de Rusia. Para un español es un pelucho de provincias, para un ruso es la cuna de Rusia. ¿Eh? Entonces eh, ven que los rusos están muy cerca, están en, pegaditos, pegaditos y que no tienen ganas de moverse para nada. Eso se ve enseguida, que no tienen ninguna ganas de moverse. Muy bien, eh, la orden alemana es prepararse para la ofensiva. ¿Mm? Van a, a justamente para evitar lo que te decía antes de cuando eh, Sukov ha hecho una ofensiva para cortar eh, a las tropas alemanas que han llegado hasta Ladoga y volver a abrir el camino hacia Leningrado, eh, los hombres han dicho, vale, sí, esto es así. Si queremos cercar totalmente no basta con salir a Ladoga, sino hay que cortar totalmente. Tenemos que enlazar con nuestros aliados finlandeses en el Onega. Entonces, hay una ofensiva que va a formar, forma parte del mismo diseño estratégico que el avance sobre Moscú, eh, es avanzando por Tigvin, vamos a llegar hasta el río Svir, que es el río que une el Onega con el Ladoga. Con lo cual, Leningrado queda absolutamente cercado. bien ah. Esa ofensiva tiene eh, una, una operación de flanqueo, y es partiendo desde Novgorod. En la, una agrupación llamada agrupación von rock que es donde están los españoles y elementos de divisiones alemanas va a avanzar primero hasta el río Msta, va a cruzar el río Msta, y de ahí va a ir hasta borovici de tal manera que no se genere un hueco muy grande entre el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejércitos centro luego lo que está planificado es emplear a los españoles en una ofensiva de una manera un poquito secundaria por así decirlo ¿no? en la operación de flanqueo del eje principal de avance, que es el eje río Esbir Hombre, no se le puede uh, asignar una función más importante, después de todo, es una, es una división bisoña. Claro. No, no le damos más vueltas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? Que eso exige una, un, una, una operación previa, que es despegar a los soviéticos que están pegados lo más cerca que pueden de Novorod cuando uno visita las posiciones eh, eh, rusas eh, frente a la visión azul, es que ellos veían Novorov a simple vista, no con prismáticos, no. a simple vista estaban viendo Novorod, no. lo tenían eh, al alcance de sus fusiles, no, no de la artillería pesada, de sus fusiles. ¿De acuerdo? Y bueno, pues al norte de Novorov, eh, hay otro, un de español del 269, va a atacar y apoyado por los alemanes del 126, va a forzar a la guarnición de Novorov a Uh, salía a, a, a raflarnos y efectivamente es lo que ocurrió el 229 realiza este ataque que en principio es un ataque de diversión ¿eh? y se encuentra con una respuesta rusa acojonante o sea, el, el, el contraataque ruso es de una ferocidad acojonante los rusos no van a entregar Nápoles no, bajo ningún concepto y hay un conjunto de batallas que es la batalla de la de, de Puente que son de una ferocidad espantosa eh, Sidno rusa Dubrovka eh, Tigoda pero se les suben muy favorablemente para los españoles. Empiezan a tener muchas bajas, eso es cierto, pero es que hay días en los que cogen cuatrocientos prisioneros, ¿eh? si no es que no nos engañemos, son desertores. La gente que está muy desmoralizada, soldados soviéticos que están muy desmoralizados y que dicen que ya estoy el de la guerra, yo me rindo a estos señores y punto pero tal, no Luego entonces aún están oye tienen moral
0: uh-huh.
1: Prefiero a los españoles. Sí. Pero hay un momento en que eh, eh, los alemanes, estamos hablando del avance principal, se atascan en Tigving. No pueden pasar de Tigving. Entonces las tropas de la agrupación Von Rockets, las tropas alemanas de la agrupación Von Rockets, dicen los sentimos, chavales, las retiramos. Vamos a decir, a atacar a emplanas en Tigving. Ahora os quedáis aquí vosotros solitos, cubriéndonos este flanco. Y es cuando le encarnan a los españoles, por ejemplo, Guarnecer, eh, un enclave que se llama Posad, que ningún español se ve ni dónde estaba y dicen, no, nosotros lo hemos conquistado pero os, os toca vigilar esto porque esto es nuestro flanco. Eh, empieza a decir, qué raro, porque ya la, la orden de, de cruzar el río está, eh, se congela. dice no, no, eh, pasar a modo defensivo. Dicen, ¿Qué coño pasa? Porque nos dan... Y te, te asignan mucho más extensión de la que puedes descubrir, ¿no? Cuando dicen, pues pero yo sí, pues dónde está... En mitad de la nada, a 20 kilómetros de mis posiciones, pues tuvete allí, ¿no? Ya empiezan a mmm, los, los eh, españoles, sobre todo los mandos, a detectar que algo raro está pasando. Pero mira, es el exactamente eh, el 5 de diciembre, si no me equivoco, si no me equivoco es el 5 de diciembre, cuando ves a comandante Omar, jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor, que en su diario dice. Creo que este año no se va a acabar la guerra. Pero en diciembre hay un cambio cualitativo en el Ejército Rojo. Sabes que el día 5 es cuando empieza la gran claro. contraofensiva. Claro. Entonces, hay un cambio cualitativo y los españoles lo captan. Es a finales de noviembre, cuando empiezan ya la defensa rusa, es férrea, no ceden ya ni un palmo. En, en, en octubre ha habido casos que la gente piensa que es leyenda, pero no. Eh, si mi memoria no fuera tan, tan horrorosa como es, tendría el nombre del oficial. ¿eh? Ha habido casos, un, un, un perdón, es un mayor, que manda un regimiento ruso que se ha pegado dos tiros. ¡Pum, pum! Sí, estamos derrotados. Como mi, mi regimiento se ha desbandado ante el avance español y yo no lo he sabido contener, total, me van a pegar dos tiros mis mandos, pues me lo pego yo. ¡Pum, pum! Y se, y se suicida. ¿no? Porque aquello parece que hay un colapso. Pero no, finales de noviembre la cosa cambia radicalmente y en diciembre se detecta fácilmente, lo detectan los oficiales del Estado Mayor, pero los soldados también lo detectan, que se han lanzado al ataque. Que se han lanzado al ataque. Y hacen una presión acojonante sobre las eh, unidades españolas que están más... Que han cruzado el Volkhov en lo que en teoría no era más que una operación de diversión, pero que se han quedado ahora ahí colgados. Y se encuentran con que una y fuerzas cantidades de fuerzas tremendas. Te estoy hablando de que hay operaciones como el, el, el ataque en o el día 4 de diciembre, que lanzan cuatro batallones contra una compañía. Es decir, hostia, no solamente estos tíos no, no se rinden, sino que contraatacan y contraatacan en fuerza. ¿Mm? Añádele eso que para entonces las temperaturas son las que son. Y el colapso. Eh, al cual ha llegado la logística alemana, es el que es. ¿eh? De pronto los expertos empiezan coño, por, es que nos están dando poco alimento. O nos están dando poca munición. El, mm, el sistema logístico alemán está al borde del colapso. No del sistema logístico de la división azul. Sino todo el sistema logístico alemán está al borde mismo del colapso. Sí. ¿eh? Entonces, Yo pienso que a a principios de diciembre ya todo el mundo sabe que eso de acabar la campaña de este año, no, 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 no. Con suerte, vamos a ver si en la primera que viene la acabamos. Siguen creyendo que la van a la la guerra, eso te lo puedo asegurar, no hay nadie allí que... Pero eh, las bajas son tremendas, muchas por acción del fuego enemigo, muchas porque el, el, el tiempo es horroroso, hay un montón de bajas, ya lo sabes, de sobra, son las que más llaman la atención eh, por congelación. Sí, sí, sí. Pero no, no nos engañemos, la mayor parte de bajas no son por congelaciones, tienen que ver con el frío. Son enfermedades respiratorias. ¿eh? Eh, neumonías, pulmonías, eso es a cascaporrillo, ¿no? Porque hace un frío horroroso, un frío horroroso y se está combatiendo en condiciones que, bueno, como para, para esta época, todo el mundo, me refiero a, cuando digo todo el mundo me refiero ahora a los Planificadores alemanes anda por, por hecho que la tropa ya va a estar en ciudades conquistadas claro. se va a estar alojando en casas y va a tener eh, estufas y lo que te ves son viviendo en un búnker bajo tierra a diez tíos eh, que no tienen eh, comida caliente más que cada dos días que no que si calienta en el búnker con fuego eh, se están se asfixian unas condiciones espantosas o sea, no se produce el éxito militar esperado. El enemigo contraataca con una fuerza increíble. La temperatura es horrorosa, ¿no? Lo siguiente, que es que hay que haber estado a 40 grados para saber lo que se siente. Es una cosa, una sensación espantosa. Yo tengo sí. la, la suerte de haberla experimentado porque durante muchos años he hecho alta montaña y sé lo que es eso, ¿no? Y, y eso es, es inhumano, es inhumano. No, no te puedes imaginar lo que es eso. Entonces, el, 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 el colapso es eh, tremendo, ¿eh? Así que cuando los alemanes, dicen el día 7 de diciembre, eh, dan la orden de que las eh, tropas alemanas que han alcanzado su punta de lanza, han alcanzado Tichwing, inicien el movimiento de retroceso, eh, le dicen a los españoles, podéis volver a la parte mm, occidental del Volkhov. Ya no hace falta que estéis en esta misión de protección de flanco porque nos vamos a retirar todos, ¿no? Y atentos, la orden se da el 17 de diciembre, ¿sabes lo que es el día 8? El día 8 es la Inmaculada. Claro. Entonces, eh, esa orden que va a salvar a los batallones de infantería que han operado al, al este del Volkhof, eh, es el día de la Inmaculada. En todo el mundo, más o menos, como acaba de ser hace dos días, quizá mucha gente recuerde el milagro de Empel, ¿no? El milagro de Empel que es... Eh, eh, la razón por la cual mmm, eh, la Virgen Inmaculada es la patrona de la Infantería Española. Pues muchos ven y de en mi... este hecho... ¿eh?
0: Y, de mi, y de mi pueblo.
1: Ah, sí, no sabía. Pues muchos ven en este en este hecho en que el 8 de diciembre eh, se replieguen a, a la orilla occidental Ven otro ejemplo de, de una intercesión mariana, ¿no? De, de que la Virgen les está protegiendo, ¿no? A eso sí, vienen muy cabreados, que vuelven muy cabreados, las bajas han sido tremendas, los batallones que han operado al frente, en el, la orilla oriental, han bajado sus efectivos combatientes normalmente de 600, 100, 125, 140 hombres, montones de heridos, enfermos, muertos, mutilados, muy, muy, muy quemados con los alemanes, muy quemados con los alemanes, porque le piden eh, fuego de protección a los alemanes, y los alemanes dicen que no, que no hacen fuego. Eh, serán cabrones. ¿eh? Y lo que no saben es que no tienen, los alemanes no, tienen no tienen, no tienen munición. ¿sí? El colapso que hay de la, de la logística alemana es tremendo. No te puedes tú, por ejemplo, ni imaginar. Es muy curioso manejar los textos suyos. Muchas cosas que dicen son auténticas tonterías, son errores, no, no, no tienen ra- razón de serlo. ¿no? Pero sí que refleja muy bien el estado de ánimo. Las mayores quejas que tienen soldados españoles en sus diarios a la altura de principios de diciembre, ¿saben cuál es? Que no les llega correo de España. En este momento, llegar una carta que te llegue de tu madre o de tu novia es para ti más importante que comer. O más importante que que te den cintas para la MG. Y no llega. ¡Qué cabrones, los alemanes! Algunos saben los españoles que... Todos los, están todos los trenes ferroviarios, todos los convoyes alemanes de ferroviarios colapsados en las estaciones de Polonia, no consiguen pasar de Polonia a Rusia, porque de todas las cosas hay metros y metros y metros y metros de nieve en las vías ferroviarias rusas y no consiguen no consiguen hacerlo oh, circular. ¿no? Pero es, eh, es muy curioso, es muy curioso. Y sin embargo, pese a los soviéticos, lo tienen clarísimo. En la retirada cogen a un cierto número de prisioneros y les interrogan y los ven. Dicen, pero tío, si van vestidos con harapos. Van vestidos con harapos. No tienen munición. Ya está, tío, vamos a atacar. Ahora mismo, en cuanto, en cuanto terminemos de, de, redesplegar, atacamos por los españoles y pasamos. Esto va a ser, vamos, un, 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 coser y cantar, ¿no? Y de hecho, si fa, no pasan ni, ni 10 días, el momento en que los españoles se repliegan al oeste del Volkhov, no pasan ni 10 días antes de que estén los soviéticos lanzando ataques contra toda la división azul al, para cruzar al oeste ellos, al oeste del Volkhov. Y ahí se produce otra especie de pff, milagro. Todos y cada uno de los ataques soviéticos, que ellos creen que no pueden fracasar porque son contra tropas que están a mínimos de efectivos y con muy baja moral, todos esos ataques son ferozmente rechazados. Así que, bueno, fue un momento tremendo, pero al final eh, lo que se le puede exigir a una unidad combatiente es que cumpla las misiones que se le asignan, la cumplieron a la perfección.